0: Alles, was du über Keto, Loka und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan.
1: Mein heutiger Gast ist die Ernährungsberaterin Britta meier Pwelling. Sie ist selbst an MS erkrankt und unterstützt Menschen, begleitend zum Coimbra-Protokoll bei der Ernährungsumstellung, aber auch Bewegung und Achtsamkeit sind Grundpfeiler ihrer Arbeit. Wir sprechen über die Effekte des Coimbra-Protokolls auf ihren Krankheitsverlauf, die Rolle der ketogenen Ernährung und den Einsatz von exogenen Ketonen bei MS. Außerdem erzählt sie, warum sie sich nach 20 Jahren vegan-vegetarisch dazu entschlossen hat, wieder Fleisch zu essen und wie es ihr damit geht. Wenn dir die Folge gefällt, teile sie gerne mit anderen. Für Top-Infos zu Keto und weiteren genialen Podcast-Folgen schau auf meinem YouTube-Kanal vorbei oder auf Facebook und Instagram. Wie du vielleicht weißt, habe ich selbst viele Jahre mit meiner Gesundheit, um mit meinem Gewicht zu kämpfen gehabt. Ich bin mehr als 15 Jahre lang den ja, offiziellen Empfehlungen gefolgt, weniger essen, mehr trainieren. Und dann hatte ich am Ende Prädiabetes, Gewichtsprobleme, war chronisch erschöpft und habe auch mit depressiven Verstimmungen zu kämpfen gehabt. Die ketogene Ernährung war für mich ja wirklich ein Rettungsanker. Und durch die Ernährungsumstellung hat sich... Für mich so vieles verändert. Mein Blutzucker hat sich normalisiert, meine Stimmung stabilisiert und ich bin auch wieder leistungsfähig geworden. Ähm, durch meine Arbeit als Ernährungsberaterin und natürlich auch durch meine eigene Erfahrung weiß ich, dass es eben nicht immer leicht ist, die richtigen Lebensmittel zu finden. Und ich möchte es allen Menschen da draußen, die es ausprobieren wollen, so leicht wie möglich machen den Umstieg zu schaffen und die gleichen, ja, schönen Veränderungen erleben zu können, wie ich sie erlebt habe. Und gerade wenn man im Büro ist oder unterwegs, kann es schon wirklich herausfordernd sein. Einfache, gute Lebensmittel, die ketotauglich sind, gibt es kaum am Markt und viele enthalten einfach Soja, Gluten oder auch, ja, fragwürdigere Zuckerersatzstoffe wie Maltit, die eben dann eigentlich doch, einen ganz schönen Blutzucker ausschlag äh, aus machen. Ähm, und aus diesem Grund haben mein Mann und ich zusammen Tulipans gegründet. Ähm, unser Motto ist es, Geschmack braucht keinen Zucker. Und so haben wir zum Beispiel ein Knuspermüsli entwickelt, das natürlich ganz ohne Getreide und Zucker auskommt. Auch Cookie Bites in drei verschiedenen Sorten oder unter anderem auch unseren einzigartigen Instant Bulletproof Coffee, nach einem ganz eigenen Rezept entwickelt und richtig praktisch in kleinen Portionsbeuteln zum Mitnehmen. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, etwas von Tulipans-Produkten auszuprobieren, dann habe ich noch einen Rabattcode für dich, nämlich KETO10. Also schau einfach auf tulipans.com, dort in den Shop und löse den Rabattcode Keto-10 ein und du bekommst 10% auf alle Produkte im Warenkorb. Liebe Britta, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
0: Ja, herzlichen Dank, liebe Julia, für deine Einladung. Freut mich sehr.
1: Ich freue mich auf dieses Interview, denn wir werden uns verschiedensten Themen widmen. Ähm, alles ein bisschen unter dem Aspekt deiner Erkrankung der der multiplen Sklerose. Aber ähm, wir wollen uns anschauen, gemeinsam, welche Wege du für dich gefunden hast. Ähm, sehr, sehr gut, zumindest soweit man das jetzt beurteilen kann, die Krankheit im Zaum zu halten. Das Biest, Und da freue ich mich jetzt schon richtig drauf, weil wir schauen uns ein Thema an. Das, das ich auch erst relativ kurz kennengelernt habe, nämlich äh, das Coimbra-Protokoll, über das werden wir ein bisschen sprechen, aber auch über deine anderen Ansätze, wo Ernährung eine wichtige Rolle spielt, auch die ketogene Ernährung, aber auch die exogenen Ketone werden wir besprechen und welche welchen Zugang du für dich gefunden hast und wie du das auch für andere äh, umsetzt und anderen dabei hilfst, ihren Weg zu finden. Und ähm, darum möchte ich dich jetzt gerne bitten, stell dich doch ganz kurz in deinen eigenen Worten vor. Und ja, was, was machst du? Wo kommst du her?
0: Genau. Ich komme aus Deutschland, geboren am Bodensee. Das sehe sich jetzt gerade so an, wo kommst du her? Lebe aber jetzt schon 30 Jahre hier in der Bergstraße in, in Hessen. Ich war genau beruflich drei, 32 Jahre in der IT-Branche tätig hatte eigene große eine große Firma die letzten elf Jahre eine kleinere Firma in der Beratung viel Vertrieb viel Marketing und eben IT Branche so und genau du hast es schon gesagt das Biest ich, ich habe das Biest mittlerweile lieb gewonnen und lehne das gar nicht mehr so ab weil es ein Teil von mir ist das ist die multiple Sklerose die wurde vor ja fast 30 Jahren diagnostiziert also war ich Super jung, war gerade mitten in der Gründung von der ersten Firma und stand voll im Saft. Genau, da braucht man solche, so eine Diagnose eher gar nicht man braucht sie sowieso nie. Aber ich habe dann irgendwie auch gedacht für mich, mich hat es nie so richtig niedergeschlagen. Ich habe gesagt, gut, ist eine Herausforderung, ich nehme die an und ich gucke, was geht. Ja, also 32 Jahre IT-Branche. So nach 25 Jahren IT-Branche dachte ich, Mensch, eigentlich schlägt mein Herz nicht so richtig für diesen Beruf, obwohl der mir Spaß gemacht hat, es hat Laune gemacht, viele Menschen dabei gehabt, viel Teamführung, viel Leitungsfunktion, viele Geschäftsstellen und, und, und. Alles hinter mich gebracht. Alles gut. Und dachte aber, irgendwie mein Herz schlägt doch mehr noch zu vermitteln, Menschen zu vermitteln im gesundheitlichen Bereich, auch mit Multiple Sklerose. Ich wurde eben auf dem Weg viel gefragt. Mensch, später kannst du mal deinen dein Angehen mit deiner Krankheit weitergeben. Und dann habe ich gesagt, hey, sorry, ich bin kein Arzt. Ich habe keine Ahnung, das hilft alles mir. Das ist mein gewählter Weg, der mir im Rückspiegel sehr gut tat. Ähm, genau, und habe dann angefangen, mich mal so ein bisschen weiterzuentwickeln. Ich bin Ernährungsberatung. Ich bin zweifache Yoga-Lehrerin. -Lehrer, äh, also ich habe zwei Yoga-Ausbildungen gemacht. Auch das therapeutische yoga und bin dabei, meinen Heilpraktiker zu machen, die Schule, also ich bin Heilpraktikeranwärter.
1: Genau, so so mein
0: Weg, weil ich dachte, wenn ich in den Beruf einsteige, das zu vermitteln, möchte ich mehr Background natürlich noch haben, auch erstmal aus, aus meinem eigenen Nutz und dann wollte ich dann einfach sehen, vermittle ich das oder nicht. Mhm. Und auf diesem Weg ist dann doch einiges passiert, finde ich wunderbar auch, dass das alles so gekommen ist. Ich hatte dann mit meiner eigenen MS ganz früh schon die Olaf-Hebener-Diät, Linolsäurearme-Diät, eingeschlagen. Das sprich, ich bin 27 Jahre vegetarisch gewesen. Erzähle ich nachher, warum gewesen. Habe linolsäurearm äh, gelebt, habe viel Sport gemacht, hatte einen guten Lifestyle, habe viel geschlafen, nicht viel bewegt an der frischen Luft und habe auch gearbeitet. Habe zwei Kinder bekommen mit der Krankheit. Da hatte ich die MS schon hat mich Olaf eben auch super begleitet, hatte keine Schübe nach der Geburt. Die Kinder sind gesund, ja, müssen auch Vitamin D heute schlucken. Und, ja, und so wie es war, also kann ich sagen, für mich soweit so gut. Das zu mir.
1: Ähm, du hast, ja, das, das klingt immer so, wenn man das, wenn man das eben so, so zusammengefasst hört. So einfach ist ja. es natürlich nicht, ja. mhm. ähm, Vor allem denke ich mal oft, jetzt kriegt man diese Diagnose, ja. ähm, Wie war jetzt, wie war da dein Weg, auch überhaupt zu schauen, was kann ich denn selber machen, ja? äh, Weil das ist ja auch jetzt nicht für jeden, äh, jetzt, oft wird man vielleicht auch gar nicht so ermutigt, selber was zu machen, aber du hast ja schon früh begonnen, diverseste Dinge auszuprobieren, viel an deinem Lebensstil generell gearbeitet, aber auch mit mit Ernährung gespielt. Äh, was war da dein, dein dein Entdeckungsprozess und dann wann ähm, kam dann eigentlich das also wann kam das Coimbra Protokoll, Protokoll über das ich dann auch gerne sprechen möchte ähm, und und wann die, die, und wann kamen mal eigentlich, ja, die Ernährung mehr in Richtung Keto? Kam das dann danach? Oder wie, wie bist du da hingekommen?
0: Ja, da hast du natürlich recht einen Weg. Ich sage ja, das sind jetzt 32 Jahre. Ist ja doch, also ist mehr als mein halbes Leben, ja. Also die Diagnose klar. Und natürlich, ich tue es jetzt so ab. Natürlich war es erst ein Schlag und hat man sich auseinandergesetzt. Ich konnte mit den zwei Buchstaben MS überhaupt nichts anfangen. Ja, der Augenarzt, ich hatte Sehprobleme, schickt mich zum Neurologen. Ich wusste überhaupt gar nicht, was ein Neurologe ist damals. Ja, Habe gesagt, okay. Ähm, genau, und meine Eltern, für die war das auch ein Schock, quasi der Rollstuhl schon im Keller. Ja, von der Oma und so weiter. Also gefühlt war es so. Ja, meine Mutter, die es auch schwer akzeptieren konnte bis heute noch. Naja, also das sind schon Up and Downs. Ich will es überhaupt nicht runterspielen. Aber mein Vater hat uns auch Kinder so erzogen, es gibt nichts, was nicht geht. Ja, das war einfach unser Slogan zu Hause und so sind wir groß geworden. Und das habe ich so verinnerlicht, das ist von mir ein Gedankensatz, den ich wirklich etabliert habe. Es gibt nichts, was nicht geht, egal welches Problem. Und dem habe ich mich gestellt. Ich habe zwei Jahre Schulmedizin gemacht. Ich habe auch einige, ich glaube zwei cortison gehabt, weil ich am Anfang gleich Schübe hatte. Das habe ich über mich ergehen lassen und bin nach der zweiten cortison dem Krankenhaus... Aus, also dem Chefarzt quasi von der Britsche gesprungen, weil das war unzumutbar, wie ich mich behandelt fühlte. Das haben wir überhaupt nicht verstanden, wie mein Kondition in mir wirkt. Ja, wenn ich gesagt, das wird morgen um 6 Uhr, ist einfach besser über den Tag verteilt, als wenn der erst um 11 Uhr kommt und mir die Infusion anhängt. Das haben die einfach ignoriert und nicht gemacht und ich gegangen. Dann habe ich gesagt, gut, das kriege ich auch alleine hin, habe mich entlassen und habe mich auf den Weg gemacht. Und ein Freund damals brachte mir ins Krankenhaus der Naturarzt, die Zeitschrift gibt es heute noch und da war so ein kleiner Artikel drin, Ayurveda-Kur in Sri Lanka. Ayurveda konnte damals noch gar keiner schreiben, ich hatte auch keine Ahnung davon, habe mich dann eingelesen. Das hörte sich ganz gut an, ja das Wissen vom Leben, Ayurveda, ganzheitlich und dann habe hab ich da angerufen, das war auch eine Frau Meier in München. Und dann habe ich das 1995 das erste Mal gebucht, habe gedacht, super, das ganze Kortison in mir, Panchakarma kur Ausleitung, Detox würde man heute sagen. Mache ich mal so eine Reinigungskur und bin dahin geflogen. Das war super. Ich glaube, das war ein guter Schachzug, was mein Leben geprägt hat. Ich habe da Frau Dr. Puschbach kennengelernt. Die kenne ich heute noch. Also ich fahre jetzt, darf ich sagen, am Freitag fliege ich für drei Wochen wieder zur Ayurveda-Kur. Durch Corona hat mich ein bisschen verschoben jetzt nach drei Jahren. Sonst habe ich das alle zwei Jahre geschafft. Und treffe wieder Dr. Pushpa Und ich glaube, die Dr. Pushpa hatte eine Vision mit mir. Die hat mich als junge Frau damals kennengelernt. Und die hat mich echt alle zwei Jahre angeleitet. Ja, und hat gesagt hier, ähm, Ernährung, Bewegung, Achtsamkeit. Das sagte die damals schon, 1996. Und ich so, ja klar, Achtsamkeit. Und so in unserer westlichen Welt geht es wenig. Aber sie ist dran geblieben, ich bin auch dran geblieben. Dann haben wir mit der Ernährung angefangen. Ich war dann vegetarisch, auch aus Überzeugung, ethisch und so weiter. Passte für mich gut. Und habe eben die Ayurveda-Gesurze, die Ayurveda-Detox dort in Sri Lanka natürlich besser umgesetzt als dann hier zu Hause. Und alle zwei Jahre hat mir diese Kur echt Flügel verliehen. Also das tat mir gut. Ich musste dort drei Stunden Yoga am Tag machen, anderthalb Stunden morgens, anderthalb Stunden abends. Die haben mich durchgeknetet. Reinigung von außen, Reinigung von innen, viel Schlafen, mit Sonnenuntergang im Bett, mit Sonnenuntergang mit aufgestanden und so weiter. Also super. Das ging über viele Jahre gut. Ich war komplett stabil. Dank Olaf Hebener, dank Dr. Puschpa war ich, glaube ich, schubfrei. Ich kam ohne was zurecht. Ich musste überhaupt nichts mit der MS. Also viele Leute haben mir das gar nicht angesehen. Ich konnte meinen Leistungssport mit bin Fahrrad gefahren, also Rennrad gefahren viel, habe dann, wie gesagt, die zwei Kinder gekriegt, habe eine Firma mit 150 Leuten gehabt. War richtig im Saft, also nicht, also richtig auch gefordert. Naja, und das ging alles super, alles gut. Und dann nach 25, 26 Jahren habe ich dann doch am linken Bein eine Fußheberschwäche entwickelt. Das sieht man auch, eine, eine Liation, also eine, eine Schädigung an den Medienscheiden. Das sieht man gut im MRT, die gab es damals schon, die gibt es heute auch noch. Achtung von den Radiologen, sich nicht verrückt machen lassen. Das bildgebende Verfahren wird immer besser. Auch meine äh, Milinscheidenverletzung sieht heute anders aus als vor 28 Jahren. Es ist aber die gleiche, nur das bildgebende Verfahren ist besser. Also da einfach darauf achten, weil die Radiologen sagen, oh, alles ist schlimmer geworden. War aber nicht, nur die Bilder sind besser geworden. Oh. Also muss man aufpassen. Ja. Genau, und ähm, dann habe ich mit Olaf Hebner gesprochen was wir jetzt machen mit der Fußheberschwäche, weil mich das dann doch belastet hat, musste dann teilweise und heute auch mit, mit Stöcken gehen und kann das linke Bein einfach nicht mehr so richtig gut bewegen. Und da sagte er, na ja, ich müsste jetzt anfangen, die Krankheit zu akzeptieren. Die Krankheit habe ich angenommen akzeptiert. Und er hat gesagt, einfach weitermachen. Naja, und da bin ich aber auf die Suche gegangen. Das war dann natürlich besser. 1995 war das Internet noch nicht so mächtig wie jetzt heute in 2021. Und da war ich damals in der Heilpraktiker-Ausbildung, das war 2018. Und habe da Christina Kiening mit Cistro Quimbra vom Quimbra-Protokoll in Frankfurt auf der Bühne stehen sehen. Ich kannte Christina Kiening überhaupt nicht. Und habe gehört, wie sie von ihrer Geschichte hochdosierte Vitamin-D-Therapie bei Autoimmunerkrankungen, speziell im S damals, berichtet hat. Und da kriegte ich Gänsehaut und dachte, wow, was eine Frau, habe sie echt bewundert und habe gedacht. ja und Fuhr nach Hause und dachte, das ist mein Weg. Hab sie versucht anzurufen, um ihr nur Danke zu sagen, für das, dass sie das mit uns Patienten teilt. Hab sie natürlich nicht gekriegt. Das weil die hatte nach diesem Autoimmun-Kongress natürlich ganz, ganz Tausende von Anrufen von Ärzten und Patienten. Irgendwann bin ich durchgekommen, habe mich bedankt, haben einen Hörer aufgelegt, alles war gut. Ich hatte einen Termin bei ihrem Arzt in München. Und das war der Anfang vom PIMPRA-Protokoll für mich. Naja, und Christina Kiening rief dann aber zurück. Und hat sich auch bedankt, dass ich Danke sagen kann und hatte mich dann eingeladen und so haben wir uns dann kennengelernt. Genau, und so kamen wir zusammen, dass wir heute beide Aktivistinnen fürs Grimbra-Protokoll Europa sind. Wir haben sie so Greenbra auch beide getroffen und ich wurde vor drei Jahren, es ist genau Dezember jetzt, vor drei Jahren ins Grimbra-Protokoll auch eingestellt. Heißt Hochdosis-Therapie äh, Vitamin D plus allem anderen, was dazugehört. Also das Quimper-Protokoll steht auf drei Beinen. Das ist die orthomolekulare Medizin, die Bewegung, die Trinkmenge und das dritte Bein, Bewegung und Achtsamkeit. Und wenn man jetzt vorher gehört hat, was ich von Ayurveda gesagt habe, waren es genau die gleichen drei Beine. Also für mich war das gar nicht eine schlimme Umstellung. Auch Olaf Hebener, das hat sich so alles für mich eingereizt, dass das alles Sinn macht. Ciso Quimper hat eben jetzt nur die Hochdosis Vitamin D dazugegeben. Und durch die Hochdosis Vitamin D müssen wir Kalzium in der Nahrung reduzieren, weil sonst zu viel Kalzium im Organismus ist und man dann sonst die Nieren schädigen kann und über leiden kann, etc. Aber das kriegt man hin. Also ich nehme ganz viele Einheiten, ich sitze hier, stehe hier, laufe hier und äh, es tut mir gut. Also ja, und, ja dann... Genau, dann ging das Quimbra-Protokoll mit Christina Kiening so weiter. Dann habe ich alle Ärzte kennengelernt, die das Quimbra-Protokoll in Europa, in Deutschland schon äh, betreiben. Und dann ja, dann hat Christina mich auch ausgebildet in der Beratung für das Quimbra protokoll Ich habe sie so Quimbra getroffen, ich habe die Ärzte getroffen, ich habe meine Ausbildung fertig gemacht. Und dann wurde ich gefragt von Dr. Beatrix Schweiger, das ist eine Protokollärztin der ersten Stunde, ob ich nicht mit ihr hier in Bensheim eine Praxis zusammen eröffne, ähm, genau, Kulmbra-Protokoll Europa, also ist auch Ausbildungszentrum Europa. Ja, und da bin ich jetzt seit über einem Jahr mit Dr. Willemke als Kulmbra-Protokoll Arzt und ich eben in den Bereich Patientenaufklärung. So eine Patientenaufklärung, bis sich der Patient entscheiden kann, steigt er ins Kulmbra-Protokoll ein, Jahr oder nein, dauert etwa eine Stunde, anderthalb. Zusätzlich mache ich die Ernährungsberatung, also Umstellung auf kaltemarme Ernährung erstmal. Umstellung auf antientzündliche Ernährung das ist das Zweite. Und jetzt eine andere Frage. Wir profitieren sehr, sehr, sehr davon, von der ketogenen Ernährung. Genau, und dann gibt das ganze Puzzle einfach ein Ganzes.
1: Super, super spannend. Das heißt, ähm, du machst jetzt quasi seit, seit drei Jahren. Das Coimbra-Protokoll selber ja, bereitst und unterstützt andere dabei und eben unter ähm, zusammen mit äh, Bill Lemke zusammen. Also eben, was, was du ja eh schon mehr was gesagt hast, es ist eben ganz wichtig, dass man dieses Protokoll begleitet, äh, ärztlich begleitet äh, und entsprechend auch ernährungstechnisch begleitet ähm, und sich da einen, einen Protokollarzt auch sucht, der darin ausgebildet ist. Ja. Es gibt einfach einige Dinge, die da auch wirklich zu beachten sind. Ähm, die, quasi dieser, der Teil der, der Ernährung ist ja dann quasi danach, also war für dich zuerst die, die, die Umstellung auf Coimbra und bist du dann auch auf diese mehr in Richtung ketogene Ernährung gekommen, ja. oder?
0: Das kam ja. ganz klar durch Christina Kiening, die ich ja dann kennengelernt habe 2019. Dann haben wir die gemeinnützige zu GmbH zusammengegründet, mussten echt auch zusammenarbeiten, Visionen machen, aufstellen. Und da war sie bei mir eine Woche im Sommer und dann habe ich erstmal gemerkt, also Krankheit mit tausend Gesichtern, jeder nimmt die anders wahr, klar. Christina läuft besser als ich, aber ich bin länger fit als sie. Ja, Also Christina leidet unter dem sogenannten Fatigue, was doch auch viele autoimmunerkrankte Menschen haben chronisches Müdigkeitssyndrom. Und das hat man dann gemerkt, wenn wir mal so ein paar Tage echt zusammen waren, dass ich sagte hey, stopp, ich kann einfach nicht mehr. Ja, und das war für mich dann weniger ein Problem. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht, ey, bei so einem Fatigue, was gibt es da eigentlich? Ja, weil wir ja ganz viele Patienten vor uns sitzen haben, die das auch haben. Und ich wollte natürlich auch Christina helfen. Und dann sind wir auf die ketogene Ernährung gekommen. Weil wie vor 100 Jahren wird schon klar, dass äh, äh, ketogene Ernährung bei Epilepsie hervorragend hilft und das auch Schubfall bringt. Das hat man dann verworfen. Keiner kennt heute fast eine ketogene Ernährung. Und nein, es ist kein Modetrend. Absolut nicht. Und dann haben wir, Christian und ich, das probiert, uns ketogen zu ernähren, mal sechs Wochen. Und haben dann im Blut die Ketonwerte gemessen, die wir dann auch entwickelt haben aus der Leber. Ja, man kann das umstellen. Das hat gut funktioniert. Aber wir hatten noch nicht so richtig die durchgreifende Wirkung bei Christina, dass sie jetzt ihren Hirnnebel weg hatte, dass sie kognitiv-mental gut bei der Sache war. Und Christina ist sehr wissenschaftlich basiert. die guckt PubMed rauf, runter. Das ist ja die, das Studienportal für Mediziner. Und hat dann recherchiert, recherchiert, recherchiert und hat ein Produkt gefunden, exogene Ketone. Und gleichzeitig wurde ihr das auf einem Retreat von der Frau aus Österreich auch angeboten. Und hat gesagt, hier, du, ich habe das, probier das mal hat sie mir zwei Beute geschickt, da habe ich gesagt, Christina, bist du wahnsinnig, das ist so quietschig süß und so quietschig amerikanisch, bist du dir sicher? Und sie sagt, probier einfach mal. Und dann ja, dann habe ich das probiert. Und tatsächlich, auch ich, die keinen Fatigue habe, hatte aber einfach so eine Motivation. Ich hatte gute Laune, ich konnte meinen Sport easy machen. Es war weniger inner Schweinehund überwinden. Auch wenn das Laufen schwer fiel, konnte ich mich überwinden, das zu tun. Etc., etc. Und das waren die exogenen Ketone, die wir über den Tag verteilt in einem Liter Wasser trinken. Ja, dann haben wir das probiert, fanden es toll. Christina auch, Hirnnebel weg, kognitiv, einfach belastbarer. Und dann hat sie gesagt, Mensch, das ist super, wir mussten es damals aus den USA beziehen, das war mit Zoll und Fracht aufwendig. Dann haben sie gesagt, komm, wir lassen das jetzt wieder, ist alles gut, wir schaffen das anders. Dann haben wir das zeitlang Zeit lang weggelassen und dann haben sie gesagt, nee, nee, wir wollen das nicht mehr weglassen und haben das dann wieder bestellt. Naja, und dann kam das so in unser Leben, dass wir auch Patienten damit ausstaffiert hatten, wo wir wussten, dass sie auch solche Probleme hatten. Und so kam die Exiguin-Ketone in, in unser Leben und somit auch ins Primba-Protokoll. Ja.
1: Sehr, sehr, sehr spannend. Vor allem, dass, du, dass, du einfach, dass man einfach sieht, dass, man, ähm, dass es natürlich eine, oft ein kumulativer Effekt ist, offensichtlich mhm. auch. Ja. Aber natürlich. Alles aufeinander aufbaut, die Ernährung, die ganze Achtsamkeit, das Yoga, das Coimbra-Protokoll, die und on top natürlich noch die exogenen Ketone, die ja auch per se einen einen wirklichen ähm, medikamentösen Effekt ja haben auf die Zelle, der jetzt sehr, sehr gut erforscht ist. Die Ketone haben einfach diesen diesen Effekt und es ist super interessant, es eben nochmal zu sehen, dass man da tatsächlich ähm, noch einen Mehrwert gewinnen kann, quasi, mhm. davon. Hast du jetzt durch die, ähm, durch die Umstellung jetzt erst einmal aufs Coimbra-Protokoll, ähm, hat sich da für dich von der Krankheit her was dann nochmal stabilisiert oder verändert, weil du warst ja dann quasi irgendwo auf der Suche, weil es ja.
0: Genau. Also ich war super heavy mit Linol-Sauber-Armer Ernährung mit Olaf Hebener und hatte dann eine Fußheberschwäche und hatte eine leichte Inkontinenz entwickelt. Das haben ja auch leider viele äh, MS-Patienten. Naja, und was war noch? Das vergisst man dann so schnell wieder. Ne? Also ja, genau, ich hatte schon Wort <lacht> Wortfindungsstörungen, wie <lacht> gerade eben. <lacht> und ähm, ja, also Wortfindungsstörungen, vielleicht nicht ganz und fest Schlaf. Ja, Genau, und dann habe ich das CRIMRA-Protokoll angefangen und hatte erstmal gar nicht so hohe Erwartungen, weil CRIMRA sagte zu mir, Britta, Du bist in einem progredienten Verlauf, du hast es schon so lange, du fängst jetzt an und gib dir fünf Jahre. Du musst ja aber fünf Jahre Zeit geben, weil Primbra-Protokoll arbeitet an der Ursache und nicht so an den Symptomen, wie wir das von der Schulmedizin kennen. Ja, also wir kennen alle die Immunsuppressiva, wo das Immunsystem, was ja gegen uns arbeitet, nicht mehr nach außen agiert, einfach zum Schlafen gelegt wird. Und da werden die Menschen, es ist super, dass es es das gibt. Und dann werden die Schübe verlangsamt oder verringert. Und die Krankheit schleicht so vor sich hin bei den meisten. Und leiden natürlich an Nebenwirkungen der Medikamente. Und die arbeiten hier oben. Und wir arbeiten unten wirklich eventuell an der Vitamin-D-Verwertungsstörung, an der Genfehlleitung in diesen SNPs, den Single-Nukleotid-Polymorphism, dass die Genschalter anders reagieren. Und das versuchen wir ja mit der hochdosierten Vitamin D von gegen uns zu agieren, wieder zu neutralisieren, also eine Immunregulierung herzustellen. Und das dauert einfach. Da kann man nicht Vitamin D einwerfen und sagen, morgen ist es getan. Also fünf Jahre hat er mir gesagt. Und ich habe gesagt, okay, alles klar. Ich lebe sowieso. Also Ernährung, Bewegung, Achtsamkeit. Das war sowieso schon etabliert. Für mich nicht so ein großer Aufwand, vegetarisch damals. Kohlenhydrat reduziert, muss ich halt Käse und Milchprodukte noch weglassen. Von dem her keine große Sache für mich. Aber nach drei Monaten doch festzustellen, die Inkontinenz hat sich gebessert, der Schlaf hat sich gebessert, die Wortfindungsstörungen haben sich gebessert. Ja, und jetzt warte ich eben drauf und harre der Dinge, dass der Fußheber auch sich noch bessert. Ja. Mhm.
1: Weil es war ja, und du hast es jetzt schon mehrmals angedeutet. <lacht> Du hast ja jetzt vor kurzem eigentlich noch einen weiteren Schritt unternommen, der ja auch sehr tiefgreifend eigentlich ist, wenn man jetzt auch denkt, wie lange du dich schon vegetarisch bzw. vegan ernährt hast. Du hast wieder begonnen, Fleisch in deine Ernährung mit einzubauen. Was war da, was war jetzt da die Motivation, also warum bist du den Schritt jetzt gegangen und? Wie hat sich das für dich jetzt ausgewirkt?
0: Ja. Also ich war ja wirklich lang vegetarisch und dann die letzten drei bis vier Jahre sage ich mal, zu 80 Prozent vegan. Und tatsächlich musste ich feststellen, so richtig gut ging es mir mit der Verdauung, mit meinem Bauch, also Blähbauch, Verdauung, Haut, einfach nicht wirklich richtig gut. Ja. Und das hat mir einfach dann irgendwann Sorge gemacht, weil, ja, man sagte wirklich, im Darm passiert zu viel, im Darm ist das Immunsystem und da habe ich gesagt, im Darm ist das Immunsystem, ich will es ja regulieren mit Vitamin D. Was, was mache ich da? Und mein Darm ist irgendwie nicht okay, hatte ich Mikrobiomuntersuchungen, war, das war schon alles okay. Aber ich fühlte mich immer gebläht und voll und, ja, einfach nicht, nicht rein. Ja, die Haut nicht gut und das hat mich irgendwann geschlaucht, dann bin ich der ganzen Ernährung, nach Ernährungsberatung haben wir das natürlich durchgemacht. Vor fünf, sechs Jahren war so des Veganismus noch nicht so gehypt wie heute. Da dachte ich, ethisch super, CO2-Fußabdruck super, wenn ich das ganze Fleisch und alles Zeug weglasse. Und da konnte auch der Ernährungsberater sagen, was er wollte, der hat alles vorgestellt. Ich hatte meinen Weg. Genau. Und ähm, dann bin ich da aber doch noch mal eingetaucht und habe gedacht, ich muss da noch mal hingucken. Und dann hatte so ja drei sechs Wochen gedauert habe auch in ein paar Metern angefangen zu lesen was sind denn Antinährstoffe in Pflanzen was sind denn Antinährstoffe ja was was ist denn in den Pflanzen drin eventuell zum Fleisch wenn ich das konsumiere wie viel Mikronährstoffe kriege ich mehr oder kriege ich die überhaupt aus den Pflanzen und dann bin ich da wirklich eingetaucht und war dann überzeugt wirklich überzeugt dass ich erstmal sagen muss in der Evolution und auch vor der Evolution, wir haben niemals ohne Fleisch gelebt. Es gab keinen Veganer, mehr, also in unseren Vorfahren. Und äh, genau, und so habe ich mich so rangetastet, bin dann da so ein bisschen tiefer getaucht und habe dann gesagt, okay, wie kann ich ethisch moralisches Prozent für mich klar kriegen, jetzt Fleisch zu konsumieren? bin dann in die Regenera regenerative Landwirtschaft noch eingetaucht und habe gesagt, okay, äh, wenn, dann muss es für mich wirklich regenerative Landwirtschaft sein, weil da gehört die Tierhaltung dazu. Wirklich die Weidekühe, die Wiederkäuer, die auf der Weide stehen, wo der Bauer einfach ein gutes System hat, seine Böden zu pflegen, den Böden Nährstoffen zu geben. Und nur mit Pflanzen würde er das mit dem, Nährstoffen im Boden gar nicht hingekriegt, der braucht die Tiere. Davon, also das ist einfach ein Kreislauf und die, die Natur ist auch teilweise brutal, weil Tier frisst Tier Ja, und das gehört einfach dazu. Und wenn ein Tier, ein Rind für mich ordentlich gehalten wird, ja, als Wiederkäuer auf der Weide, ohne dass es gequält, missbraucht wird, von vom Anfang des Lebens bis zum Ende, dann ist das für mich ethisch auch komplett in Ordnung. Wenn ich einen, einen guten Bauernhof, einen Demeter Bauernhof habe, hier vor Ort, dann habe ich mich jetzt entschlossen, ich lebe einfach regional, ja, und biologisch wirklich, aber nicht, Bio ist immer nicht gleich Bio, sondern wirklich regenerativ. Und da habe ich im Veganismus in der Zeit doch einiges anders gemacht. Also natürlich hat man dann mal die Heidelbeeren aus Peru und die Chiasamen aus, auch aus Südamerika und dann flog dann die Ananas ein oder Banane und irgendwas hat halt sau viel Zucker ist gar nicht gesund äh, bringt Entzündungen voran und 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 dann bricht bracht das alles in mich ein und sage und da war mir das klar ich, ich will das jetzt ändern und ich will es ausprobieren und bin dann in den Selbstzusuch gegangen auch gesellschaftlich eher schwer ja ich habe zwei Töchter die sind beide mittlerweile vegan hallo genau weil wir ja super überzeugt waren von dem und dem muss ich sagen hey das halbe Reh liegt aber jetzt im Gefrierfach. Ja. Genau, eine Tote ist gerade da. Ich weiß jetzt nicht, ob sie zuhört, aber so ist es. Ja. Und habe dann wirklich angefangen. Und, und jetzt kommt ich esse auch das Ei. Das Ei ist ein ganzes Lebensmittel. Da aus dem Ei entsteht ein ganzes Küken. Das esse ich auch. Und ich esse gerne Rind. Und ich esse auch gerne die Innereien. Das ist jetzt für mich ganz wichtig, dass ich eben Leber und Herz und Innereien nicht ausspare sondern dann das ganze esse ich noch. ich, ich versuche mir Knochenbrühe zu machen, die möglichst oft zu konsumieren mittags. Da sind so viele äh, Nährstoffe drin, Mikronährstoffe, die wir so brauchen, ja, also auch Bindegewebe dann vom Tier und, und die Fette darin. Und auch die gesättigten Fette habe ich mich lange mit beschäftigt, wie wichtig die für uns sind, auch wenn die verpönt sind. Ja, aber ich verpöle mittlerweile auch das Pflanzenöl, weil Oxidation da drin ist. Ja, freie Radikale, die machen uns ja gar keinen Kopf. Und es nervt mich, dass die Aufklärung nicht stattfindet. Und dafür brenne ich echt in der Praxis. Ich, ich stelle mich auf die Menschen ein, ja, was der Mensch verträgt. Aber wenn das eine von mir hören will, dann kann ich es auch erzählen. Ja.
1: ja, man merkt, man merkt die Emotion natürlich. Und das ist ja das Schöne dran. Da sieht man, das ja. ist einfach... Gelebt und nicht einfach nur vor, irgendwie vorgeschoben. Aber hat sich jetzt, ähm, für dich von deinem Wohlfühl, was, was würdest du sagen, hat sich verändert? Also, weil sonst würdest du es ja nicht weiterhin machen, ja, denke ich. Ja. War es für dich ein, ein wertvoller Ja,
0: absolut. Das war da wirklich ein wertvoller Move. Also, absolut. Also, ich bin ja vorher, war ich ja vegan, ketogen, mit exogenen Ketonen. Also meine exogenen Keton, die trinke ich jeden Tag. Das ist, ist aus fermentiertes Stevia wurzel Und dadurch habe ich halt einen super Ketonspiegel, Aber auf den kommt es ja auch gar nicht so an. Die Fettverbrennung ist ja eigentlich wichtig, dass ich aus Fett meine Energie ziehe. Ja Und zusätzlich jetzt tierisches Fett. Ja Also gerne das Fleisch mit der dicken Schwarze dran. Und was ich feststelle, nach acht oder zehn Wochen Fleisch jetzt. Also was definitiv besser ist, ist die Verdauung. Mein Wohlgefühl. Mein, auch jetzt mit den exogenen Ton hat man sowieso weniger Hunger, also ich esse eine Fleischmahlzeit und dann brauche ich aber den ganzen Tag fast nichts mehr. Die Gelüste sind völlig weg, ja mit der Knochenbrühe, die Haut, die Nägel, die Haare, das ist einfach, ja, und ich habe keinen geblähten Bauch mehr. ja Ich habe einfach keinen Bläber und das hat mich echt geplagt. Das war einfach nicht schön, weil es unangenehm war und teilweise schmerzhaft. Ja. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben eine ordentliche Verdauung. Es ja. ist einfach so. Ja, ja. Nee, und ich finde es super. Also, ja, muss ich zurückholen. Ich oute mich. Viele kennen mich. Ich habe das ja vegetarisch damals schon, 1995, 96, das war ja überhaupt nicht gang und Gebe. Da war ich schon vegetarisch, dann wurde ich vegan, da war es nicht gang und gäbe. Und jetzt muss ich Gott in der Welt erzählen, hey, ich esse wieder Fleisch, hallo? ja. Aber ich, ich kann es erklären und stehe dazu. Absolut.
1: Ja. Aber das ist ja auch, ähm, das ist ja auch, wie soll ich sagen, vollkommen legitim. Und äh, das soll, das ist halt vielleicht auch ein bisschen hoffentlich der Unterschied, dass das jetzt, oder man sollte unterscheiden, dass es ja nicht um eine ähm, eine Religion geht oder um irgendeinen, ja, eine, eine eigentlich nicht um irgendeinen Glaubens, Satz oder Glaubensüberzeugung, sondern dass es ja einen ähm, du eigentlich auch ja immer aus einem gesundheitlichen Aspekt heraus diese Entscheidungen getroffen hast, dass du hast ja überlegt, okay, ich möchte mir und meinem Körper einfach Gutes tun, wenn wenn es dann auch noch ethisch gut ist oder potenziell für die für, für, für die für die für die Welt irgendwie besser ist, ob es jetzt so ist oder nicht, das muss man noch steht noch zur Debatte, aber man, man hat halt auch diesen diese Überzeugung, umso besser, aber ich denke mal die, die die initiale Motivation war ja wohl auch sehr stark natürlich von deiner Gesundheit getrieben ja. und umso mehr macht es Sinn, dass man sagt, okay, ich probiere einfach noch wieder was anderes aus, um zu schauen, kann ich noch mehr herausrunden, kann ich dann, da, da passt ja offensichtlich irgendwas nicht, ich muss was ändern und schauen. Und deswegen, wie gesagt, gehört auch viel dazu, so einen so einen ähm, Schritt wieder zu machen.
0: Ja. Ja. Ich
1: freue mich natürlich. <lacht> <lacht> darf ich, darf ich so sagen?
0: Absolut ähm. cool, ja. <lacht> genau. habe mich ja kurz danach getroffen und ich habe gesagt, hey, ich oute mich, weißt du. Und ich glaube, auch das ist so wichtig, dass man sich das trauen darf. Ja? Man darf ausprobieren und sagen, ey, sorry, ich habe es überdacht. Ich sehe das heute definitiv anders.
1: Du, das, ja. ja, absolut. Und es geht ja, also das ist ja eigentlich auch grundsätzlich der wissenschaftliche Prozess, dass ich sage, mit dem das Wissen, das ich heute habe, ist halt so, aber in einem Jahr kann ja wieder eine, eine neue Erkenntnis da sein. Und ich muss immer bereit sein, meinen eigenen ähm, ja, mein eigenes, meine eigenen Überzeugungen natürlich zu hinterfragen, wenn denn neue Ergebnisse kommen. Ja, oder neue,
0: äh, Ja, ja, ja.
1: Ansichten oder neue neue Einsichten, so will ich sagen. Da muss okay. ich natürlich auch drüber nachdenken. Ja, ähm, Die Zeit schreitet voran. Es ist super, super spannend und so toll, dass du deine Geschichte teilst, auch deine ganzen Erfahrungen und was du auch alles durchprobiert hast. Ähm, weil war ja vielleicht auch, weil man, ich sage auch, Du weißt ja nie, wie es dir gegangen wäre, wenn du jetzt vielleicht die Jahre davor nicht vegetarisch oder nicht schon diesen Weg gegangen wärst, ja. Deswegen hat es alles seine Berechtigung und war sicherlich extrem wertvoll und auch das mit mit Yoga und mit Achtsamkeit und all diese Dinge, die ja wirklich ähm, bis vor, weiß nicht ein paar Jahren vollkommen äh, ja, Exoten quasi waren, das ist ja auch wirklich relativ neu erst so Mainstream und dass du damals da schon den Zugang über das Ayurveda gefunden hast, war sicherlich ähm, wegweisend, denke ich, auch für, für deinen ganzen Ansatz. Ja.
0: Also absolut. Also das möchte ich auch neben der Ernährung, jetzt haben wir lang gesprochen, Yoga-Achtsamkeit hat so Himra zu auf die drei Beine gestellt. Er ist seit 2000 daran am Forscher, am Köln und das war für mich ein Segen. Da habe ich gesagt, boah, endlich ein Mediziner, der das versteht, dass Körper, Geist, Seele zusammengehört. Ja. Und ganz ehrlich jetzt in der Praxis mit Belemke, ich kümmere mich sehr um die Achtsamkeit. Ich äh, behandle die Menschen, wenn sie das wollen, dürfen sie zu mir kommen mit einer visuellen neurobiologischen Systemsteuerung. Das ist ein ganz Relativ neues System, da bin ich jetzt ausgebildete Therapeutin, vom Finest-System, Finest wir arbeiten mit Bildern und versuchen, die Gedankensätze neu zu ankommen. Ja, Die Gedankensätze einfach umzudrehen. Von dem, wo wir herkommen, gar nicht so viel in die Vergangenheit im Rückspiegel, sondern einfach ganz wichtig, ich mache dir ein Beispiel, du kennst Haribo. Was fällt dir ein, Julia, zu Haribo?
1: Macht froh.
0: Ja, genau. Also, das so ist gut geankert. Weißt du, das kennt jeder. Ja, und so ankern wir zum Beispiel mit Naturgesetzen, ja, aus, aus wie Tiere ihre Charaktereigenschaften haben und sie draußen in der, in der Welt nutzen, damit sie überleben. Gibt es Charaktereigenschaften von Tieren, die uns eigentlich allen auch zugänglich sind? Nur, das sind wir einfach, das haben wir nicht gelernt. Und dann arbeite ich mit Tierbildern, um einfach Gedankensätze zu manifestieren, wie ich schaffe das, ich bin gut genug, ich bin nicht schuld. Ja, weil das alles haben Menschen mit chronischen Erkrankungen noch zu Hauf. Und wenn das nicht in Ordnung ist, ist die Selbstheilung einfach auch extrem schwierig. Und da möchte ich Menschen einfach zu ermutigen, dabei zu bleiben, einfach positiver. Nicht, ich schaffe das nicht ja, ich bin nicht gut genug, ich bin ein Nitznux, das gelingt mir nicht, ich habe kein Vertrauen, bla bla, sondern nein, ich schaffe das, lasst meine Erwartungen los, ja, ich bin gut zu mir, dass die, die, das GABA und das Oxytocin und Serotonin und Serotonin, also die ganzen Glückshormone auch wieder eine Chance haben, dabei zu sein und nicht nur die Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol in die Höhe schießen und das ganze System dann kippen lassen. Ja, Also das ist sowas von extrem wichtig und dann habe ich Freude daran, das weiterzugeben. Also ein ganz, ganz wichtiger, neben der, der Nahrung auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, eben das dritte wichtige Bein in ähm, unserer Therapie.
1: Extrem, extrem hm. wichtig. Vor allem, genau, es ist eben schade, dass dieser Aspekt bisher, ich meine, er wird immer, immer mehr akzeptiert, aber bisher mhm. sehr vernachlässigt worden ist, weil eigentlich wissen wir schon ganz lange, dass unsere Gedanken sich direkt auf unser körperliches System auswirken. Mhm. Ich meine, wir wissen, dass wenn, wenn ich depressive Menschen lächeln lasse, auch wenn es einfach ein erzwungenes ja. Lächeln ist, aber einfach die, die Aktivierung genau dieser Muskeln Depressive Verstimmungen lindert, äh, sich eben auf Hormonsysteme auswirkt. Und ähm, dass das so viel, viel mehr integriert wird in eine in einen echten holistischen Ansatz, mhm. ist wirklich toll. Ja. und finde ich total spannend. Ja. Und ähm, ja, damit hast du mir quasi so ein bisschen vorgegriffen auf meine letzte Frage, weil die wäre natürlich gewesen, eben... Du betreust diese Menschen in erster Linie mit Autoimmunerkrankungen. Ähm, wo können jetzt die Zuhörer, Zuschauer mehr über dich erfahren, über deine Arbeit erfahren? Äh, wo kann man sich mit dir Termine ausmachen oder mit dir in Kontakt?
0: Ja, also ich stehe auch auf drei Beinen, habe ich mir abgeguckt. Also erstens mal coimbraprotokoll.de. Das ist Christina und ich. Wir sind es mit der Gemeinnützigkeit, dass wir die hochdosierte Vitamin D-Therapie sogar jetzt in die Studie bringen. Da sind wir auf ganz viele Spenden angewiesen, da ist uns das gelingt. Die erste Studie läuft jetzt seit letztes Jahr, nee, seit diesem Jahr im Februar, ein bisschen verschoben durch Corona, an der Charité in Berlin. Da kann man auf unserer Homepage ganz viel drüber nachlesen. Da findet ihr auch Kontaktdaten von mir. Also das ist mein erster Wirkungskreis. Der zweite ist Otto Formula. Darüber vertreiben wir jetzt die exogenen Ketone, weil wir keinen anderen Vertriebsweg gefunden haben. Unseren Patienten natürlich da einstehen und gerne beliefern und selber damit versorgen, einfach ja, Rückenwind für dein Leben zu schaffen. Und da ist jetzt muss man nicht krank für sein, sondern ganz viele leben unter Long-Virus, sage ich jetzt, und sind erschöpft, haben down sind nicht Down-Syndrom, aber äh, Burnout und sind einfach nicht mehr in ihrer Kraft. Das ist otto Und das Dritte ist die Praxis Mensch Menschsein minus Benzheim, Bewegung, Ernährung, Achtsamkeit, das ist meine Praxis mit Willemke in der Praxis Coimbra-Protokoll. Und da praktiziere ich eben die Ernährungsberatung, Coimbra-Protokollberatung und auch jetzt die, die Achtsamkeit. Da bieten wir Kurse an, Pilates, Yoga, Meditation und ich biete eben klar an die äh, visuelle neurobiologische System, Systemsteuerung, Selbststeuerung. Und es geht ganz schnell, da muss man nicht 40 Stunden zum Psychologen, sondern zwei, drei Sitzungen und es kommt super an. Ja, Also das wirkt auch super. Und mein Vater hat mich so erzogen, es gibt nichts, was nicht geht. Ich bin ihm heute noch dankbar, weil das habe ich eingebläut, das ist mein Glaubenssatz und damit kannst du Berge versetzen.
1: Super. Das ist auch ein wunderschöner Schlusssatz, würde ja. ich sagen. Vielen, vielen lieben Dank
0: für danke, deine danke. Zeit.
1: Ähm, ich werde natürlich alles verlinken in den Show Notes. Also das muss ich jetzt niemand schnell mitschreiben oder äh, nochmal zurückspulen. Wie, wie, wie war das jetzt nochmal? Also ihr findet alles in den Show Notes. Und ähm, mir bleibt wirklich nur nochmal äh, zu sagen vielen, vielen Dank für diese tolle, für diese tollen Insights und dass du so viel von dir geteilt hast. Danke.
0: Danke dir.
1: Tschüss. Halt, 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 noch nicht ausschalten. Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Show Notes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest, die findest du gleich hier.
0: Also, bis zum nächsten Mal.